0: Nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse ser. Não existe autoridade. Bem-vindos ao Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto e está começando a edição de agosto do Quebra Nozes, o quadro de coletâneas de notícias relevantes no cenário de alimentação e nutrição. Vamos para a primeira notícia. O governo federal anunciou um apoio de 25 milhões para agricultores familiares a fim de facilitar o escoamento de sua produção. Esse recurso será utilizado para adquirir alimentos dos agricultores e direcioná-los para cozinhas comunitárias e solidárias. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, será a principal responsável pela compra dos alimentos. O anúncio foi feito durante o lançamento do Plano Brasil Sem Fome, que busca eliminar a fome no país, reduzir a pobreza extrema e promover a inclusão socioeconômica. O plano envolve múltiplas ações de diversos ministérios e visa transferir renda para as famílias, incentivar a produção, especialmente na agricultura familiar, e garantir segurança alimentar e nutricional, incluindo a criação de cozinhas solidárias para atender a população vulnerável. Aqui cabe um breve parênteses sobre a Conab que foi retomada a compra e estoque de alimentos nesse último ano. Essa importante ferramenta de regulação de preços de alimentos do mercado brasileiro estava em sucateamento e impossibilidade de agir como uma ferramenta contra a insegurança alimentar. Eu vou deixar linkado uma ótima reportagem do ano de 2019, o de João Pérez e o Vitor Macioli do Joio, o Joio Trigo, se vocês não conhecem, é um podcast sobre alimentação e nutrição, eles trazem nessa reportagem à tona a flagrante venda de 27 das 92 unidades da Conab e como isso impactou nas condições do avanço da fome. E outra coisa que é importante ressaltar é que nesse período também ocorreu o quase que completo desabastecimento de arroz da produção nacional para exportação, um anunciado crime contra a soberania alimentar do Brasil. A gente inclusive trouxe essa notícia aqui no Quebra Nozes no período. Dito isso, vamos para a próxima notícia. O Brasil lidera na oferta de alimentos escolares na América Latina e Caribe. De acordo com a pesquisa, abre o estado da alimentação escolar na América Latina e Caribe, fecha parênteses, divulgada em agosto, o país fornece refeições para 40,2 milhões de crianças, representando metade das crianças beneficiadas na região onde mais de 80 milhões de estudantes recebem alimentação escolar. Essa iniciativa faz parte da Coalizão Global da Alimentação Escolar, que visa fornecer refeições saudáveis e nutritivas para todas as crianças em escolas até 2030, conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Brasil é reconhecido por seu Programa de Alimentação Escolar, que prioriza a compra direta de produtores da agricultura familiar desde 2009. E ainda falando sobre o nosso queridíssimo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é outra ferramenta importantíssima de combate à insegurança alimentar, que a gente vai trazer a próxima notícia. A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável divulgou uma notícia sobre uma parte da análise da pesquisa abre aspas, Conta pra gente, conselheiro fecha aspas, Realizada pelo Observatório da Alimentação Escolar, o OAE Onde foi observado dificuldades nas vendas da agricultura familiar Alpinai E a falta de apoio do poder público No texto é descrito que os conselheiros Incluindo mães, pais, professores, agricultores, nutricionistas e membros de ONGs apontam a falta de vontade política das autoridades públicas como uma das principais dificuldades para restringir alimentos ultraprocessados nas escolas e cumprir a obrigatoriedade de utilizar 30% dos recursos do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na compra de alimentos da agricultura familiar. A pesquisa também revela que 90% dos conselheiros concordam com as restrições de ultraprocessados nas escolas. Além disso, a falta de apoio do poder público e a falta de capacitação são desafios adicionais. E 24% dos entrevistados conhecem conselheiros ameaçados ou assediados por autoridades públicas. A pesquisa destaca a necessidade de formação continuada para conselheiros e melhoria na comunicação dos órgãos de controle para combater essas barreiras e melhorar a qualidade da alimentação escolar. O link da pesquisa do AE vai estar na descrição, assim como todos os links utilizados para escrever esse roteiro, os links das notícias e os links das leis que a gente vai falar a seguir em outra notícia também. Agora, para a gente fazer um fechamento com saldo positivo nessa primeira parte das notícias de agosto, Vou trazer uma notícia muito legal que é a publicação da lei que formaliza a prioridade aos grupos formais e informais de mulheres na agricultura familiar no PNAE e ela estabelece que pelo menos 50% das vendas da família devem estar registradas em nome da mulher. A lei número 14.660, de 23 de agosto de 2023, cujo projeto tem a autoria a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, e propõe alterações na lei 11.947 de 2009, que é a lei que promulgou o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Atualmente, a lei determina que 30% dos recursos repassados do FNDE para o PNAE sejam utilizados para a compra de alimentos diretamente de agricultores familiares ou de suas organizações, com prioridade para assentamentos de reforma agrária, comunidades indígenas. E quilombolas. A proposta do Senado acrescenta que, ao adquirir alimentos de famílias rurais individuais, pelo menos 50% da compra deve ser registrada em nome da mulher. E eu recomendo um texto escrito pelo Yuri Simão, do Observatório de Alimentação Escolar, que aborda os aspectos da lei em entrevista com agricultoras e com assessora de Secretaria de Mulher da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. É um texto muito bom e ele complementa bastante intelectualmente o impacto e a relevância da lei sobre o cenário de desigualdade de gênero no campo. E agora a gente tem uma sessão estreante aqui no episódio de notícias, onde eu vou trazer um pouquinho do que foi abordado no podcast Nós Nutrição no mês de agosto. Eu quero tentar trazer isso em todo o episódio de notícias, afinal de contas o que nós produzimos dentro do Nós Nutrição também é relevante para o cenário de alimentação e nutrição. No início de agosto nós tivemos o nosso Comunica 77, da nutricionista Alessandra Bear que discute sobre as questões relacionadas à problemática de elogiar o emagrecimento de alguém e a problemática em opinar o emagrecimento ou ganho de peso de uma pessoa que realizou cirurgia bariátrica. Logo depois, a nutricionista Luisa Laporta falou sobre açúcares e bebidas esportivas no nosso Comunica 78, levantando questionamentos sobre a composição dessas bebidas esportivas com relação ao teor de açúcar, água e outros nutrientes. E com indicação, esses dois episódios foram incríveis. E por fim, nós tivemos o episódio de agosto em comemoração aos quatro anos do Nós da Nutrição e Dia da Nutricionista. Nele falamos um pouquinho sobre o que faremos para conseguir continuar produzindo o Nós da Nutrição e alguns outros desabafos e angústias de nutricionistas com relação a questões sociais e na produção de conteúdo digital em nutrição. Feito mexendo nós na nutrição, a gente vai para o terceiro e último trecho de notícias relevantes no contexto de alimentação e nutrição. Países estão distantes da meta de eliminar a fome até 2030. Os países membros da ONU têm como meta eliminar a fome até 2030, um objetivo estabelecido em 2015. No entanto, essa meta está longe de ser alcançada. O mapa da fome produzido por um braço da ONU identifica que atualmente 111 países enfrentam uma situação crônica de falta de alimentos, ou seja, fome. Esse indicador leva em conta a prevalência de subalimentação, onde os alimentos consumidos são insuficientes para manter uma vida ativa e saudável, considerando países onde mais de 2,5% da população enfrenta essa situação. Os dados para o mapa da fome são obtidos a partir de um relatório anual das Organizações das Nações Unidas para uma Alimentação e Agricultura, FAO, que são produzidos desde a década de 1990. Esse relatório permite avaliar o progresso ou retrocessos das políticas destinadas a erradicar a fome e a pobreza extrema. Além disso, servem como um indicador para verificar o cumprimento das metas globais estabelecidas pela ONU para erradicar a fome e garantir que a população vulnerável tenha um acesso à alimentação segura e nutritiva. No caso do Brasil, os relatórios indicaram um retrocesso desde 2019, que levou o país a voltar ao mapa da fome em 2022. Oito anos após a sua saída da lista, o levantamento mais recente da FAO, realizado em 2020-2022, apontou que 10,1 milhões de brasileiros estavam em situação de fome e outros 21,1 milhões enfrentavam insegurança alimentar grave, o que significa que poderia faltar comida por um dia ou mais. Os dados mostram que entre 2019 e 2021, 3,7% dos brasileiros estavam subalimentados e 1,2 pontos percentuais acima do limite global. Enquanto, entre 2020 e 2022, a situação crônica de fome afetou 4,7% da população brasileira, 2,2 pontos percentuais acima do limite global. O governo brasileiro tem manifestado preocupações com essa situação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou adoções de medidas para combater a insegurança alimentar e retirar o Brasil do mapa da fome. Além disso, o presidente e o ministro do Desenvolvimento Social lançaram o programa Brasil Sem Fome, cujo nós já citamos no episódio hoje, que é um programa que inclui 80 ações com o objetivo de tirar o Brasil do mapa da fome até 2030, reduzindo o percentual de domicílios em situação de insegurança alimentar grave para menos de 5%. O plano se concentra em acesso à renda, promoção da alimentação adequada e saudável e mobilização para combater a fome. E para finalizar, como não poderíamos deixar de falar, brevemente a gente vai trazer os recentes impactos das alterações climáticas no globo. Um estudo conduzido pelo grupo de colaboração acadêmica Road Weather Attribution revelou que As mudanças climáticas aumentaram significativamente a probabilidade e intensidade de incêndios florestais extremos, como os recentes no Canadá. As temperaturas recordes, a baixa umidade e o derretimento precoce da neve contribuíram para a onda de incêndios devastadores que queimaram mais de 15 milhões de hectares de florestas, emitindo bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. O estudo focou na província do Quebec, onde as condições favoráveis ao fogo foram excepcionais. A pesquisa mostrou que temporadas de incêndio tão intensas agora são pelo menos sete vezes mais propensas a ocorrer devido às emissões de combustíveis fósseis. Além disso, o aquecimento global tornou as condições propícias para incêndios 50 vezes mais intensas. O impacto desses incêndios é particularmente severo para comunidades remotas e povos indígenas, e foram 75% dos evacuados em julho. O estudo enfatiza a urgência de reduzir as emissões de gases de efeito estufa para conter o aumento das condições propensas a incêndios. E finalizando com essa breve explanação aqui sobre as condições climáticas no globo, e, sempre dizendo, existe a eminência de catástrofes, né? Devido ao novo estado de ebulição global, a gente fecha o episódio de notícias de agosto. Vocês sabem que o Nós Nutrição é um podcast e é um projeto independente. Então, se tu escuta a gente no Spotify, ou Deezer ou qualquer um que tem o um método de dar estrelinhas, dar uma votação, dizer que tu gosta, expressa o quanto que tu gosta dessa forma. O Spotify a gente sabe que tem as estrelinhas lá, então tu pode favoritar, dar cinco estrelas, fazer o que tu bem entender. Inclusive até comentar nos episódios mesmo, agora existe essa nova ferramenta. A gente está em quase todas as redes sociais por arroba e tu pode nos encontrar no nosso site também por nosanutrição.com.br. Lá tu vai encontrar todos os episódios divididos por categorias e a gente está começando a dar uma repaginada no site em alguns aspectos também, para deixar ele com uma qualidade melhor ainda para vocês. Feito isso, eu encerro o episódio de Notícias de Agosto. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Um abraço a todas, todas e todes e tchau!